0: 大家好，欢迎来到画风景谈业务的频道，我是导游阿浩。不知道有多少听众会重新回来听我的第一集试播集，因为不一样了。没错，我在录制了十支 podcast 之后呢，决定重新制作这一集试播集，因为我觉得之前那一集不够好，就会想要再一次努力做得更好。在第一榜单中呢，我说过。台湾风景美不美，全在导游一张嘴。那是因为啊，能把不美的风景用嘴巴说成美的导游，就是能赚到大钱的导游。我强调一下哦，我说的不是我自己有多强，相反的哈、哦，我是一个菜鸟导游的角度，用观察和好奇的眼光在看待这一个行业的。我和你一样，也是来学习和自我成长的。所以我录制 Podcast 主要就是学习心得的分享。当我第一次带完团去公司结账的时候啊，恰巧遇到有导游大刀啊去公司结账领钱啊，真的是把我看傻了眼啊。你有看过别人领薪水的时候哦，公司只发现金，然后一包薪水袋装得满满的，鼓到要爆开啊，而且还要分成两袋来装。一次，那一位大刀导游就领走了将近三十多万的现金啊，而这一些钱仅仅是两团的收入哦。反观我自己的结算单，同样是八天的团啊，我这一团的收入算下来只有一万九千块啊，那心情真的是五味杂陈啊。换作你是我，一定也会希望自己有一天可以和那些大刀的导游一样，领到那么多的收入哦。所以我开始一路在这样子的环境里头去学习，做到没有团可以带为止啊，我才去了迪拜带团。本想努力在国外赚钱呢、啊，但天不从人愿啊，全球的新冠疫情爆发，旅游业瞬间就崩坏了，再也没有团可以带，我也只好回来台湾，然后将所学习到的发挥到另外一个领域中。那很幸运的哈，是在这个最糟的环境之下，我可以和几位超级导游组成了一个 T G 团队，然后一路就走到了今天。这两年来啊，也发生了许多故事啊，有机会一定会和大家分享的。回过头想一想哈，从2013年加入旅游的环境到现在，十年真的是一转眼就过去了。这中间我认识了许多导游。那自己也累积了一定的带团经验，给我许多感触啊。那有一些经历真的很值得把他们写成一段段的故事，因为这些故事对我的影响都很有帮助，所以我打算把它记录下来，透过 Podcast 和大家分享。希望啊，也能够给大家带来一些娱乐和心得的分享。所以这是一个导游视角的说故事频道。我是如何在从事导游的过程当中学习到爱文化和传承的？然后发现这个核心哦，不仅仅适用于导游的工作中，也适用于从商和创业。因为在这段两年多的疫情时间呢、啊，我们不但免费帮助了全台湾超过六千家商店取得了数位工具的进化，而且。也得到连续两届代理商推广冠军，期许这个频道能分享更多有用的心得和大家一起交流、学习还有成长。好，那么言归正传，今天的首播集就来和大家聊一聊导游的那张嘴是怎么练成的。话不多说，我们先把时间拉回到2008年到2015年这段期间，当时在台湾旅游圈其实正悄悄经历着一场井喷阶段，各个重要的特色景区突然之间都挤满了来自大陆的游客，而在接下来短短的七年时间。从第一年哦，三十二万人来台，一路就狂冲上了二零一五年，累计有四百一十八万的大陆人来台湾旅游。对照大陆十二三亿的人口，其实这一点都不算多啊。但这段时间哦，经济效益上，台湾赚取了近三千亿元的旅游外汇。说白了，这段时间和大陆来台旅游相关的产业。或多或少都赚到了一些钱，最值得记录下来的，就是马英九总统啊，初期开放陆客进来台湾的头两年。天呐、啊，那一小段哦，简直是华语导游的黄金天堂啊、嗯！因为只要在那个时期能带到陆团的导游。个个是赚得盆满钵满，而且当时华语导游非常稀缺，带团的导游很可能是没有导证的、哦，他们可能是旅行社的柜台行政，或者是 O P， 甚至于游览车司机都有。总之，能够上车拿到麦克风凑数的都算你是导游，没有证，赶快再去找时间考一考就好。有一些幸运儿莫名其妙带了两年路团，就能买得起台北房子的大有人在哦。总之，我们只要记得这个细节，导游的收入高低完全来自于销售的绩效。那因为重新录制的关系嘛，所以我好奇的去收集了一下网络上的资料，才意外发现，原来华语导游在网上公开的平均收入这么低耶。一年只有五六十万，这和我知道差了好多倍啊！但进而一想，也就想通了哈、哦。销售绩效是真正的关键，导游工作其实就是业务工作啊。那在业务的领域 ，Top Sales 年薪百万不是很正常吗？那自然导游也是哦。所以业务工作可以是最低收入的，也可以是最高收入的。那当时在黄金时期的导游。还真就不需要具备什么销售的魅力和技巧。八天的行程下来，就算是紧张的拿着麦克风一路发抖到最后一天也讲不出什么话的，也无所谓啊。即便如此，带一团领个二三十万都算正常哎，多的连破百万都不算稀奇哦。是不是觉得很不可思议？但这个真的是事实。如果你有认识08年、09年做过台湾华语导游的，你可以去问问看就知道了。那为什么会这样呢？或许可以粗暴地归为三个主因：天时、地利，还有人和。天时指的是什么？陆克从小就被灌输台湾是大陆的美丽宝岛，然后呢，课本上介绍日月潭、阿里山多么漂亮。还有过去台湾的老兵回大陆探亲，都是带着金子、带着钱或家电过去的。他们心里头早就埋下哈、哦、台湾的繁荣和进步了。更何况两岸从1949年分割到2008年，任谁都对台湾充满了很浓厚的好奇心。好不容易开放了，谁会不想来台湾玩？加上当时。名额限制的很严格，有钱呐、啊、还不一定能来台湾呢，所以能够首批来台湾的，不但要极有钱，人脉关系也是要很好的。第一年每天500个名额，几乎是一放开就满团的状况啊。第二年调升为每日1000个名额，也根本完全不够用，这不凑巧成了饥饿行销吗？总之前两年，你抱着钱去旅行社，也未必能够来台湾。那接下来是地利，首批开放来台的城市是北京、上海、厦门三个城市，作为第一批试点城市。哎，不用多说，能成为首批来台湾的，一定是挑大城市的嘛。自然富商巨贾、王公贵族，真的是众星云集啊。这样精挑细选出来的游客来台湾，怎么可能空手而回呢？那人和指的是什么？共产党啊，本身就全力支持来台旅游啊，甚至推波助澜，还鼓励来台湾消费。再加上来的游客，一不缺钱，二对台湾充满了各种好奇，基本上你都是正向期待的。三呢，就是回大陆总需要显摆显摆，买了什么好东西回去嘛，所以台湾的茶叶啦、灵芝、钻石、珠宝、台湾的玉石伴手礼不就遭了殃？当时差点都买到断货啦，这就印证了猪放在风口，真他妈也能飞啊！我也好想踩一场飞起来的猪是什么滋味。不过，要是我真飞起来哈、哦，比较像是竹竿被甩出去，不像猪哈、哦。好了，那话说回来，这种不需要介绍，只要是台湾做的就是好东西，这种印象哈、哦、留在陆客的脑海当中，所以陆客就疯狂的采购。对于导游成长业务行销能力，那可能帮助就不大了，因为你根本不用介绍嘛。但也因为有了这一段的黄金时期哦，才能够吸引很多的行销高手挤进导游圈来赚钱。那接下来我们来了解一下导游到底在做什么工作啊？这牵涉到带的是什么团啊？来决定工作的内容和性质。带团从财务结构上狭义的来分类，大体只有分成两种类型啊。一是纯玩团的导游，二是购物团的导游。那什么是纯玩团呢？简单说，团费收的足够，可以支付整个行程的支出还有利润的，就是纯玩团的性质。这种团基本上不需要销售，也没有任何业绩压力，因此行程中也不会安排购物的，甚至还会限制导游带购物的内容哦。所以只要带好客人。行程上就是和客人一起吃香喝辣，用的车是真正进口的德国游览车，确保交通的过程舒适性。住的呢就是住四星以上的饭店，景点也是不沾酱油的方式啊，可以有充足的时间去慢慢享受景点的温度。这样子的团，只要导游肯下功夫，了解景点的特色和魅力。并且将它介绍出来给游客认识，那带起来的过程是相当舒服的。客人得到的体会呢，也将长久的留下美好的回忆。工时很长，可以说在团上是随时待命的工作啊。但纯玩团的导游领的薪水却很一般，也和网络上公开的差不多了。年薪五六十万，好一点的大概六七十万吧。那乍看起来和上班族的收入没什么太大分别，但实际上你真正去细算一下，就会发现导游的工作实薪啊，可能连便利商店的收银员都不到啊。当然我会这么说哈、哦，不代表没有厉害的导游哦。有些导游还是能够带纯玩团，带出极好的华账业绩耶。什么叫华账业绩、嗯？这个有机会再做介绍。他是赚的盆满钵满啊。但毕竟这不是通例，甚至于违反导游的合约，属于比较偏门的做法，我们就暂且留个坑啊。未来有机会我再分享存完团的偏门带法。那另外一种常见但水很深的，可以令导游镀金包银或直接下岗不再带团的，就是购物团了。定义购物团的方式也很简单。就是团费不足以支撑行程支出的，基本上都是属于购物团。这种团一定会加入购物站，在行程当中，参加过的游客一定是反感、印象居多啊，甚至于会极度排斥这样子的体验。所以游客玩起来就很痛苦，感觉就是一路赶赶赶，景点呢到了就是沾个酱油、照张相就走了。完全没有办法深度去感受景点的温度，匆匆的拍几张照片就当来过这个地方了。购物团导游的收入可以是年薪三百万以上，或年薪三十万以下，简直有天和地一样的差别。差异如此大的原因，就像刚刚在说的销售的数字。所以有了以上对导游基本的工作认知后呢？我们来看看导游的那张嘴究竟是怎么练成的。当我正式进入导游圈，拿到麦克风，已经是2014年了。之前不是提到过早期，哦、呃，有那种黄金时段吗？在我带团的时候，已经不存在了。我所面对的大陆游客，许多人都带着交账手册或破解购物团心法。简直是一个比一个还要精明难搞啊！何况他们心态上，哈，已经从来台湾消费，慢慢转变为消费台湾了。最大的原因就是对岸的旅行社开始用包装和诱导来收游客了，甚至于有些游客哦，并不知道自己参加的是购物团呢。你看扯不扯？所以极度排斥购物啊！在这样子的氛围当中。八天的行程里，还刻意的加入了十几个购物行程站点。不仅如此哦，大的购物站还规定必须要待够时间呢，没有一个半小时不准离开。会不难想象吧？游客压根不想购物，又被关在卖场里头不能出去，那是什么感受啊？所以不要说卖东西啦，你一个没带好，没安抚好团体的情绪、哦，哈。当场炸团也是可以常常见得到的。相信说到这里，应该也会有印象，在那一个年代，有哪一省来台的旅客又和导游大打出手的新闻画面吧？这些新闻报道你有印象吗？或许你会想，那要不然安抚好旅客的心情，不卖东西不就得了？销售压力放低一点嘛，哦，不要那么强调销售上面的东西嘛。可是你要知道，哎。购物团代表了是团费不足以支撑旅程成本的，所以旅客如果不购物啊，那出团的组团社好不容易骗来的啊，不对，招来的旅客怎么会交给带不出成绩的导游呢？通常只要有个两三次带不出成绩啊，这个导游可能就被列为黑名单，没团带啦。自从开放大陆旅客来台旅游之后呢，对岸那边的组团社也是如雨后春笋一般的冒出来一样啊，到处都可以看到招团来台旅游的广告单、优惠券。原因无他嘛，你才刚开放的地方，油水是最多的嘛。竞争之下，原本来台的团费。就从一万两千人民币呀，迅速滑落到五千人民币，还在不断的探底哦。到我接团的时候，已经很少看到超过三千人民币的团费了。到最后，竟然一路下杀到一千五百人民币耶！ What? 天哪，你没有听错哎！不要说一千五百人民币了，即便是五千人民币，不就是机票钱而已吗？还要吃住交通门票。导游、司机还有领队，哪个不花钱啊？话再说回来，大陆组团社收到的钱，又怎么会全数交给台湾的旅行社呢、嗯？通常一毛都不用交啊！啊有些台湾旅行社为了要抢团来带啊，甚至还愿意给大陆的组团社人头费、欸，哎、嗯，就是一个游客给多少钱啊？用人民币给啊？ What? 哎呀，讲这个话不知道要得罪什么人哦。所以各位朋友，你不难想象吧？台湾这的旅行社是要先垫付行程当中所有支出的，说白一点，不等于是买过来的团吗？那各位，我问你啊，买来的官接下来要做什么？答案应该不言而喻了吧？嗯、这种垫付哈、哦，做生意的也应该都知道，就是票结嘛，有的是按月，有的是按季。或半年才结给餐厅或饭店等等的这些支出的对象啊，那这边又牵涉到比较复杂的协作关系，因为和导游带团比较没有关联性，我也就先按下不表，有机会再专门做一集来和大家做介绍。那有了以上种种原因之后呢，购物团导游其实就是站在第一线的集火靶心，所以只要带不出规定的人均啊，很快就会没工作了。没有团带了，我本人可以作证，就是如此、嗯。因为我也曾经没团带过哈、哦。好，那什么是人均？这边也说明一下，平均一个游客在行程结束前要花掉的钱，称之为人均啊。旅行社就是以此来作为导游称不称职的凭量。算是导游圈的 KPI 指标 （Key Performance Indicator）， 通常会落在一万五千元左右的数字，这边还算少的哦。如果是内蒙、新疆、北京的团，往往是这个数的2到3倍、啊。那介绍到这边，大致上也可以了解导游背上的山有多大做了吧？从事业务相关的朋友。应该也能感受到那股窒息的压力吧。那么在这么大的压力之下，究竟要怎么销售出成绩呢？诱之以利，树之以理，还是动之以情呢？我只能说哈，厉害的导游能做到使旅客不但买，还能兴高采烈、高高兴兴的买。不仅如此哦，还能买到钱不够啦。从大陆请家人打钱来台湾，再继续买下去，是不是听起来很不可思议？我就认识这样子的导游，甚至于啊，被他带到的游客还没感觉到是参加购物团呢、欸，一路玩得痛快淋漓呀、啊，回到大陆还写感谢状，还寄锦旗来台湾哦。总之啊，在这种攻防的关系之下哈。慢慢的发展出两大主流类型的导游能够存活下来，一种是好勇斗狠、不达目标可以不择手段的鹰派导游，那一种呢，就是爱好柔性诉求以及和平的鸽派导游。不论哪一种，他们都发展出各自的一套模式，也是我们在学习业务的时候极具参考及借鉴的超级销售员。现在我就来说一说一个英派导游 A 君的故事好了。A 君呢，他有着蛮高的学历啊哈，军中大学毕业的，聪明的头脑啊，逻辑能力也很强。那过去因为是军人退休的他了哈，已经有退休俸，就是终身俸了哈。那有着非常务实和强烈的性格，所以在他带团的时候呢。他会罗列你根本没有办法反驳的事实，呼吁你行动。例如，在他接团上车的时候，他会先幽默不失严肃地介绍这一次的八天行程会是多么有意义的。那一切呢，也都可以令所有人留下永不磨灭的深刻记忆。但是哦，要顺利完成此次的行程，也必须得到所有人的支持。他会开口要求大家遵守规矩，然后互动的问“好不好，好不好”的方式来去达到全车的一致协调。上车要准时，好不好？呃、吃饭时间十五分钟够不够？二、呃、十分钟，好不好？呃、迟到的罚款一百人民币，好不好？呃、等等等等，反正很多这种，好不好？好不好、啊？跟过团就知道了。他开始会炒热气氛，那和接下来的一堆好当中哈、哦，把规矩一次全部给定完，才会送进饭店。那如果还没定好规矩就到饭店呢，他会要司机。等他说完话才能开门，而且一般来说无论从机场到饭店的路程远近最后一定是他指挥司机开的门、嗯、为什么是这种情况？因为 A 军要刻意营造这第一时间的下马威，来展示自己在行程当中无可动摇的领导地位。所以隔天、啊、当大家准时上车后好戏就要上演了。他会运用大陆游客早已习惯旅游团会收自费项目的心态，第一时间就把基础人均透过自费给要到手。他把客人啊一定会有的反应分成四种状况，每一种他都了然于胸，他一点都不担心啊，因为这几种状况他都已经重复做过太多次收自费的过程了哈、哦。首先。他会先要司机把门给关起来，停在原地啊，不能够开车哦，引擎会发动着，冷气会在吹了。接下来他会花二十到三十分钟，再一次强调完规矩之后，进入收自费的主题。因为这一次收的团费是多少多少钱，对不对？不要骗我了，光机票钱就不够了。巴拉巴拉巴拉，他开始讲一堆小以大意的话。中国人啊都不喜欢谈钱啊，谈钱就容易伤感情嘛，那是因为不公平造成的，各位说对不对、啊？所以把欠的钱还回去天经地义，各位说是不是？啊、有些鸡贼鸡贼的游客已经感觉苗头不太对了哈、哦。接下来 A 君他继续说，因为昨天团费接到机之后已经用光了，有没有？啊这边开始就可能只有小猫两三只会回答，但多半是没人说话。接下来的行程如果不参加自费，能不能走？他自己摇摇头说不能。所以这一次的旅程自费项目包含了一什么、二什么、三什么，巴拉巴拉巴拉。他开始用他玩弄气氛的手法，一样一样的加进热门的景点、稀有的活动、赏金的行程。海鲜大餐、烧烤派对、私房的老蒋花园全部送。A 君在介绍的过程啊，眉飞色舞，加油添醋。总之啊，他的三寸不烂之舌真的是舌灿莲花，又会把气氛给炒热起来。最后他会说，物超所值啊，报出来的价格就是一个人五千人民币。包你吃好玩好住好，但如果你不参加，这边他就会停顿下来，用很坚定的眼神扫过全车，然后不参加很简单呐、啊。接下来啊，我算给你听啊：交通八天要花多少钱？住宿住七个晚上花多少钱？吃饭要吃几餐？门票要多少钱？你们通通自己给他出钱，也没得跟自费的项目。沿途自己打车，时间内不到我就请领队通报脱队，你就可以免费坐台湾的警车去机场，自己再花钱买机票回去大陆。在台湾啊，买单程机票回大陆，没有三千人民币你买不到啊。所以不参加自费行程，我保证你会花超过五千人民币，还玩得很痛苦。这样有没有听懂？<笑>这时的回应哦，通常会是鸦雀无声。但如果有人说懂啊，这种客人往往第一时间就会交钱，他心里头就会很开心了、啊。接下来他会报给你一个更合理的价格。现在交钱只要三千，中午交钱三千五，晚上交钱四千，明天再交就是五千人民币。所以大家把钱准备一下，有没有谁现在就准备好的？我就来收。这个时候哈、哦，游客多半是你看看我，我看看你啊，全车会进到一根针落地都听得到的状态，但偶尔也会有惊喜啊。如果是第一种情况，马上就有人交钱出来，那这一团就好办了，因为有人动了口袋的钱呐、啊，其他人就会跟着动了、啊。有一个人坐，后面就开始跟风了。那如果没有呢？那也完全正常。他会向全车说：“哈，下一个行程在野柳，从饭店啊、桃园这边打车过去也要一千五啊台币啊。’这只是第一个行程的交通费，不想现在参加没关系。”今天后面还有六七个行程，全部自己掏钱坐车，不想参加的钱一样要准备好。等一下我就带你们去打车。说完他会看一看全车的反应，通常哈、哦、暖一点的团，这个阶段会把钱给收上来，这是第二种情况。但如果还是没有人交钱呢？他接下来会玩第三种方式的手法，他会向领队说：“这是什么状况啊？”领队，来来来。来你去处理，什么时候处理好，什么时候出发，什么时候收上钱再跟我说一下。他接下来就会把麦克风塞给领队，他径直的就走到下层的司机旁边坐下，这算是属于第三种情况了。你就会从楼上啊，因为台湾游览车是双层的嘛，楼上是客人坐的，那楼上就会传来领队操着当地的土话，骂骂咧咧的向他们收钱啊，大意是出席前就跟你们说过了，来台湾要参加自费的，怎么那么不配合？没多大功夫，通常领队可以把钱给收回来啊。嗯、那听到这，会不会有人怀疑阿、啊、浩你有没有说错啊？领队会帮忙收钱吗？真的、啊、有钱能使鬼推磨啊！自费领队也能分十趴，换、啊、做你是领队不收吗？而且领队来台湾出差的收入其实不高啊，他薪水很低的、啊。这十趴的自费对领队来讲是很重要的收入来源啊，更何况。A 军在拿到派团单的时候，他第一个串通好的就是大陆的领队啊，他会先跟大陆领队搭上线，来去讨论这一次要铺哪些自费内容，应该要请客人带多少人民币、多少台币，要怎么配合。他们两个早就沙盘推演过了，这叫做知己知彼，百战百胜啊。偶尔会有最后一种状况发生，就收不了钱啊，收不到钱，领队出动也没用啊。那这时候怎么办呢？这个时候就是动用国家资源最好的时机，叫警察。What? 你没有听错哈、哦，台湾的警察也会到游览车上的哦，但可能跟你想的不太一样啊。通常说到这个份上了、啊，只有极少数的客人可以撑得住不交钱，叫他们下车，他们也不下车，直接就跟导游给杠上的。这种情况真的比较少，那只能够透过警察来解套了。然后神奇的一幕就会发生了。当警车鸣着警笛来到游览车旁边的时候，再强硬的游客也不敢硬了、啊。难道警察会管这种事吗？你或许会这样想哦。当然，台湾警察不会管啊，这是 A 军导游运用心理压力呀、啊。只要游客自认理亏，都撑不住的啊！更何况大陆的游客看到公安也都是会很紧张的、啊。台湾警察来只会关心发生什么事啦、啊，不要吵架啊，怎么回事？怎么回事？但游客并不知道警察会怎么做嘛。A 岛呢，他也会大声的跟警察说啊：“这几位游客啊，不守规矩啊，该交的自费都不交，这怎么带？”这没办法带下去啦，要办警察你来带。警察哪懂什么是自费啊？以为是该交的钱不交，所以会用关心的角度去询问客人，柔性劝导，要客人遵守领队跟导游的带领啊。总之啊 ，A 军带那么多团哦，还没有哪一团可以真的撑到警察上车还不交钱的、啊。各位朋友听到这里，会不会觉得啊？浩很腐烂，还是觉得这有可能是真的？甚至于呢，实际的情况比阿浩描述的更为疯狂呢。我只能够跟大家说哈、哦，因为钱的关系啊，真的很多人的底线啊，是等于没有底线啊。<咳>所以值得我们思考的，还是要回到销售的本质，才能真正的找到做销售的乐趣。那么好，今天的试播集我先分享到这边，希望你会喜欢。下一期的 Podcast， 我想要来聊一聊个人偏爱的歌派导游做法。那目前我们这一群导游成立了 TG 资讯有限公司，代理知名韩国行动支付品牌 l i p e 以及美国外送平台 Uber Eats。我们在从事的是市场数位的服务推广。从成立的第一年起。就在四十几家代理商当中脱颖而出，连续两年取得了代理商的推广冠军。和做导游一样，我们在传递的是爱、文化和传承，帮助客户掌握数位的优势，创造他们更强的竞争力。我是导游阿浩，那我们就下回见哦。